1: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Du lyssnar på Skräckstunden med mig. Det finns en hel del saker som vi människor inte kan påverka. I första hand kanske man tänker på väder, naturkatastrofer och andra fenomen som vi inte har någon som helst makt att kunna styra över. I veckans första berättelse så kommer vi få höra om Adam som hamnar i en situation där naturen har en makt som han inte kan styra överhuvudtaget. Du ska nu få höra berättelsen Skogens hämnd. Adam styrde in den gamla Volvon på skogsvägen. Ett par hundra meter och han skulle vara framme i stugan. Ju längre in i skogen han kom, desto tätare blev den. Han kunde se de två hjulspåren, men strängen var vildvuxen. Skogen hade vuxit in på sidorna om vägen- och grenarna skrapade mot sidorna av bilen. Vi familjen borde åka hit oftare, tänkte Adam- samtidigt som han var glad att han körde den här gamla rostiga skithögen- istället för farsans Lexus- han hade blivit galen om jag kom hem med den alldeles repig. Det var inte många i familjen Vidbäck som tog sig tid att åka till farfars gamla jaktstuga numera. Hade den legat vid en sjö hade den säkerligen varit mer intressant. Men nu låg den mitt ute i ingenstans. Bra jaktmarker, men i övrigt fanns det inte så mycket att göra här ute. Pappa var ensam barn och totalt ointresserad av jakt. Han hade därför inte fört intresset vidare till sina barn. Medlemmarna i farfars gamla jaktlag var antingen döda- eller alldeles för gamla för att fara runt i skogen med laddat vapen. Så stugan stod till stor del bara där och förföll. Att det inte fanns något att göra här ute var dock inga problem för Adam. Han åkte hit för att komma bort ifrån allt. Separationen från Lisa hade varit tung- och den här helgen skulle hon flytta ut. Han orkade inte stanna kvar där och se på eländet. Att åka hem till föräldrarna det var inte heller ett alternativ- Mamma betedde sig som att han och Lisa fortfarande var ett par och pappa försökte hela tiden ge råd om hur han skulle kunna rädda relationen. Men Adam visste att det var kört. Lisa hade redan gått vidare och dejtade någon sprätt från storstan som körde en fräsig bil och såg allmänt smörig ut. Nej, åt helvete med henne, tänkte Adam för sig själv. Jag har en trave böcker i baksätet och MP3-spelaren är fullproppad med bra musik. Att streama musik på mobilen var bara glömma här ute i skogen. Framsidan av stugan dök till slut upp i strålkastarljuset. Den gamla timmestugan såg förvånansvärt fräsch ut efter alla dessa år. Farfar hade verkligen gjort ett grundligt arbete. Men ytan framför stugan var övervuxen av små träd och buskar. Adam klev ur bilen och gick fram till det lilla skjulet på sidan om stugan. Han låste upp hänglåset och hängde det åt sidan. Dörren gick först inte att öppna då gräs och sly hade vuxit upp och var i vägen för dörren. Han lyckades pressa upp dörren tillräckligt för att kunna komma in. Farfars gamla motorsåg, en röd huskvarna, hängde på väggen och såg använd ut. Tanken var tom, men det gjorde inget för Adam hade alltid med sig en dunk bensin när han åkte hit. Han grabbade tag i motorsågen och tryckte sig ut genom dörren igen. När han kom ut ur skjulet igen insåg han hur vildvuxet det var kring stugan. Det går ju knappt att se bilen härifrån, tänkte han. Han tog sig tillbaka till bilen och fyllde på motorsågen. Den startade med ett vrål och spydde ut rök när han gasade på. Fan, det är bra klös i den här gamla saken, tänkte Adam. Han lät klingen vandra så lågt som möjligt och sly och små träd föll snabbt i marken. Snart hade han gjort rum för en liten parkeringsplats så att det gick och vända bilen samt en gång fram till stugan. Där det började mörkna och han beslutade sig för att fortsätta röja i morgon. Han hängde sin lilla ryggsäck över axeln och tog med sig motorsågen och en vattendunk när han gick ifrån bilen. Stugan var inte så stor men den fyllde sitt syfte som jaktstuga. På framsidan fanns en veranda under tak med ett par stolar och ett litet bord. Bredvid ytterdörren fanns ett fönster och även om Adam hade med sig nycklar till stugan så använde han nyckeln som låg på en bräda ovanför fönstret. Vem som helst hade kunnat hitta nyckeln om de letade lite och Adam antog att det kanske just var det som var poängen. Om någon var i nöd och fann stugan så kunde de ta sig in. Dessutom fanns det ingenting av värde att sno ändå. Han låste upp dörren och kliv in i den mörka stugan. Snabbt fiskade han upp en ficklampa och lös runt. Allt såg ut som vanligt. Till vänster stod ett långbord med fem stolar på ena sidan och en lång bänk som var fäst i väggen på andra sidan. På höger sida fanns ett litet kök med en kamin som också var den enda värmekällan som fanns i stugan. Längst in i stugan fanns ett rum med flera våningssängar. Det gick att bo tio personer i stugan, men det var endast under jaktsäsongen som de var så många. I ena hörnet längst in i stugan stod farfars favoritfotölj. Den satt han alltid när han var här och det var den fotöljen Adam tänkte sitta i och läsa sina böcker. Adam gick fram till långbordet och tände de två oljelamporna som stod på bordet. Han gjorde samma sak med de lampor som satt på väggarna och den som stod i köket. Snart badade stugan i ljus och den kändes genast mycket mer hemtrevlig. Även om det var slutet på sommaren så hade inte solen värmt upp stugan så Adam satte fart på kaminen. Nu skulle jag gärna tagit en varm dusch, tänkte han. Men att ta sig fram genom den snåriga skogen för att bada i bäcken så här sent på kvällen- kändes ungefär lika lockande som att släpa upp vatten till stugan och värma den på kaminen. Jag får vara lite svettig. Vem ska störa sig på det, tänkte han. Istället slängde han ner en matlåda med spaghetti och kött förstås i en gryta och ställde på kaminen. Det kändes ensamt att äta vid långbordet så Adam sjönk ner i fotöljen och slängde upp benen på fotpallen. Den djupa skålen med mat ställde han i knät och med sin ena hand levade han in mat med en sked samtidigt som han höll upp en pocket i den andra handen. Den handlade om en kille som ut ute och springer och blir jagad av en demonvarelse. Adam kunde höra hur grenar rörde sig mot tak och väggar. Det måste blåsa ute, tänkte Adam samtidigt som han gjorde en mental notering att han måste röja upp runt stugan imorgon. Om inte stugan får solljus så kommer den att ruttna. Adam vaknade med ett ryck och matskålen föll i golvet. Solstrålarna silade in mellan träden och retade hans ansikte. Han hade somnat i fåtöljen och boken han hade läst hade fallit ur hans hand på andra sidan fåtöljen. Adam gäspade högt och masade sig ur fåtöljen. Kroppen kändes hundra år gammal och ryggen knakade när han sträckte på sig. I natt får jag sova i sängen istället. Den här fåtöljen tar kol på mig. Nu får det bli en skogspromenad och sen avsluta med ett dopp i bäcken, tänkte Adam. Han drog på sig sina alldeles för sköna vandringsbyxor och kängorna och greppade handduken på vägen till dörren. Men när han öppnade dörren stannade han förvånat upp. Det såg inte alls ut som att han hade röjt undan en massa sly och buskar igår. Den gång han hade röjt upp var inte mer än en strimma och bilen var omringad av växtlighet på alla sidor. Gjorde jag verkligen ett så dåligt jobb igår, tänkte han. Jag måste ha trampat ner mycket som reste upp igen. Ja, jag struntade i promenaden och röjde rent istället. Han slängde in handduken på en stol och tog motorsågen. Adam jobbade hela dagen och tog endast raster för att äta. Det var nästan terapeutiskt att röja och rensa. Han kunde koppla bort hjärnan och fokusera på uppgiften. Separationen från Lisa hade han inte tänkt på under hela dagen- men nu hade han röjt upp runt bilen och runt hela stugan. Det såg faktiskt ganska ordnat ut. Allt han hade röjt hade han slängt i en hög bakom stugan- nu började det skymma och han ville inte missa chansen att bada i bäcken den här dagen också. Dessutom luktade han som en gammal död bäver. Han ställde in motorsågen som nu var tom på bensin i stugan och greppade handduken och ett ombyte. Stigen ner till bäcken var snårig och i jämväxt. Stundtals hade Adam svårt att se vart stigen gick. Men som tur var hade han sprungit här sedan han var barn och hade inga problem att hitta rätt. Men skogen hade verkligen växtt tät i år. Det måste vara de kraftiga regnen vi hade i början av sommaren, tänkte Adam. Bäcken var inte bred, men lagom djupt mitt i- så att han kunde stå precis utan att huvudet hamnade under ytan. Vattnet pålade fram över stenar och var alldeles klart. Hade han haft en cyklop med sig hade han sett många meter fram och bak- och säkert sett en och annan öring. Som barn hade han simmat fram och tillbaka i bäcken i timmar- trots det friska och kalla vattnet- Det blev sällan mer än 16 grader i bäcken- även mitt i sommaren. Adam simmade tillbaka till torra land- och klättrade upp på en sten. Han dök ner i vattnet- där han visste att det inte fanns några stora stenar. Vattnet forsade runt hans huvud- och han bröt inte ytan- förrän han nästan var över på andra sidan. Han tittade upp mot himlen. Trots att det normalt var frisikt- så var det det här året i jämväxt även uppåt. Träden hade sträckt sina långa armar över bäcken- och täckte nästan himlen helt. Men Adam kunde se att det började bli kväll. Och det var dags att gå tillbaka till stugan. Innan det blev för mörkt. Adam sjönk ner i fåtöljen igen. Denna gång men i stekt ägg och bacon. I ena handen höll han samma pocket som igår. Måste ju ta reda på vad det är för varelse som plågar alla som korsades väg. Adam öppnade ögonen. Vad är det som låter? Det låter som att någon går och drar en stor gren längs sidan på stugan, tänkte Adam. Han slängde täcket åt sidan och satte ner fötterna på det kalla golvet. Det var mörkt i stugan. Adam kollade mobilen, men klockan var 07.00. Solen borde lysa in genom fönstren, tänkte han, och gick fram till ett av fönstren. Adam drog undan gardinen och möttes av en vägg av löv och grenar. Vad i helvete! –svor Adam rakt ut i luften. Han drog undan de andra gardinerna– –med samma resultat. Hur kan det vara så igenväxt? –tänkte Adam. Jag rensade ju flera meter runt hela stugan. Adam ryckte upp ytterdörren– –med nästan samma resultat som fönstren. Det var ingen vägg av grönska. Han kunde se lite rakt fram. Adam stannade upp– –och insåg något han hade missat tidigare. Skogen rörde sig– –och det var inte vinden som orsakade det. Den växte så snabbt att man kunde se det med blotta ögat. Ljudet som väckt honom var grenar som växte längs utsidan på stugan. –Nu skiter jag i det här. Jag drar, tänkte Adam och greppade motorsågen. Han drog i snöret och den startade med ett vrål. Han kände sig lite som Leatherface när han attackerade skogen med sågen. Plötsligt dog sågen. Adam skakade lite lätt på den men hörde inget kluckande ljud– han öppnade ändå tanklocket, men det var tomt. Han gick tillbaka in i stugan och plockade upp en bensindunken som var helt tom. Adam svor och slängde dunken in i väggen samtidigt som han vände sig om och tittade ut genom dörren. Han hade ändå röjt en liten gång ut från verandan. Jag får pressa mig igenom, tänkte han och gick ut och stängde dörren efter sig. Han ville inte att det skulle växa in i stugan och göra det omöjligt att stänga dörren. Men han insåg också att han måste frigöra bilen på något sätt. Han banade därför väg mot det lilla verktygsskjulet. Pinnar slet i hans hår och petade honom i ansiktet och hela kroppen samtidigt som han pressade sig fram genom snåret. Till slut slog handen mot en solid vägg av trä. Och det var dörren till förrådet. Han fick ta i med all sin kraft för att kunna pressa upp dörren, bara ett par centimeter. Sly och grenar hade växt i vägen för dörren. Han lyckades sträcka in handen och fick tag i en häcksax. Inte optimalt, men det funkar tänkte han och vände tillbaka in i buskaget igen. Det var svårt att ta sig fram och flera gånger snubblade han över kvistar och rötter som stack upp i marken. Bilen.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello, Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger
2: in a clinical study? There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring.
1: Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Han var lika igen växthusstugan. Det stack in grenar i alla springor och det kunde komma åt. Han kunde se blad innanför fönstret. Adam började genast rensa upp för att kunna frigöra bilen. Flera timmar senare hade han röjt undan både runt bilen och invändigt. Det hade till och med växtsaker under bilen. Han öppnade bildörren och satte sig i förarstolen. Han vred om nyckeln och motorn hackade tungt utan att starta. Han försökte igen med samma resultat. Svetten rann ifrån tinningen och ner över kinden. Adam hade nu en olustig känsla i magen. Kom igen nu, jävla biljävel, svor Adam och vred om nyckeln med kraft. Motorn morrade igång, men mörk rök sprutade ut ur avgassystemet. skiter i det, jag kör ändå, tänkte Adam och slängde igen bildörren. Han började vända bilen och körde hela tiden in i skogens vägg. Det var som att den kröp närmare för varje sekund. Till slut hade han vänt på bilen och hade den smala vägen framför sig. Visst hade det vuxit igen mer sedan jag kom hit, funderade han. Adam tryckte ner gasen och plöjde genom grönskan. Till en början kände sig som att han tog sig framåt, men bilen tappade fart och stannade snart. Någonting small och rök bollmade ur fronten på bilen. Adam hoppade ur och öppnade motorhuven och fick backa undan för all rök. När röken hade lagt sig så såg han direkt problemet. Det var fullt med kvistar och grenar som hade slingrat sig in överallt i motorn. Varför skulle grenarna växa just här i den mörka ogästvänliga motorhuven? Det såg så utstuderat ut. Adam smällde igen motorhuven och tittade tillbaka mot stugan. Han kunde se hur skogen växte igen. För varje gren han högg ner så växte det ut två nya på samma ställe. Det gick inte fort men han kunde ändå se det med blotta ögat. Han vände sig mot den smala skogsvägen igen. Det var precis så att han kunde gå där utan att snudda vid grenarna som hängde in över vägen. Ju längre han tittade desto smalare tyckte han vägen såg ut att vara. Jag ger mig inte ut där med endast en häxax, tänkte han. Han gick tillbaka mot verktygsskjulet och röjde rent så att det gick att öppna dörren. Skjulet var i god ordning och han ögnade snabbt igenom verktygen som hängde på väggen. Ögonen föll på den stora lien. Nej, jag kommer aldrig få tillräckligt med svängrum för att kunna använda den effektivt. Och dessutom är grenarna för grova. Valet föll istället på en yxa och en machete. Nu jävlar ska de få smaka på metall, tänkte Adam och svingade med macheten i luften. Han tog yxan i vänster handen och macheten i höger. Väl ute igen så insåg han att det hade mörknat i skogen. Solen var på väg ner. Ingen idé att ge sig ut i skogen i mörker. Då går jag bara vilse. Adam gick ett varv runt stugan och stängde alla fönsterluckor. Sen gick han in och stängde dörren efter sig. Han ville inte att några grenar skulle kunna trycka sönder fönstren under natten. Han åt middag på stående fot i köket- och satte sig sen i fåtöljen helt utmattad. Kroppen verkte efter tre dagars hårt arbete i skogen. Han funderade på att läsa, men kände sig för trött och orolig för att läsa just nu. Tänk om skogen är ännu tätare imorgon, tänkte han. Jag kanske blir fast här ute. Han viftade bort de negativa tankarna. Jag trycker mig fram så gott det går, och jag röjer mig fram med verktygen när det behövs. Det här fixar jag, tänkte han. Och innan han själv insåg det, så hade han somnat i fåtöljen. Adam slog upp ögonen och försökte ta sig ur fåtöljen- men det gick inte. Han var nedtryckt av nåt i stolen. Han försökte lyfta armarna- men de satt också fast. Han tittade ner på sin kropp- och såg tjocka grenar som slingrade sig- runt hans överkropp, armar och ben. Det hade tryckt sig in genom springor- mellan timmerstockarna i stugans väggar. Det stack in kvistar genom väggarna- på flera platser i stugan- men i stor del var de fokuserade kring Adam- han stretade emot och försökte slita sig fri från grenarna men deras grepp bara hårdnade ännu mer. De tryckte ner han i fotöljen och han fick svårare att andas samtidigt som han kände att hans armar och ben drogs ut från kroppen. Spänningen i kroppen ökade för varje sekund. Adam spände musklerna och försökte slingra sig fri igen men grenarnas tag var stenhårda och han kom ingenstans. Till slut orkade han inte hålla emot längre. Hans armar var helt slut. Hela kroppen spändes då trycket på lederna och musklerna ökade. Det smärtade i armbågarna och axlarna när armarna drogs ut från kroppen. Ett ljudligt pop hördes när högra överarmsbenet drogs ur sin håla. Smärtan i axeln var obeskrivlig och Adam skrek rakt ut. Den vänstra axeln åkte också ur led och Adam började gråta och be. Snälla, snälla, sluta Snälla Tårarna ran ner längs hans kinder Han kunde inte spjärna emot längre Hans armar var obrukbara Och hölls bara uppe av kraften i grenarna Adams sista tankar Gick till hans älskade syster Astra Båda armbågarna gick ur led samtidigt Adam var nästan bedövad av smärtan Och ville bara att det skulle ta slut Ett otäckt rivande ljud kunde höras ifrån hans vänstra axel Det var huden som sprack vid armbågen och köttet började slitas isär Ett vått ljud hördes i stugan när Adams vänstra arm släts av från kroppen i höjd med armbågen Han hade skrikit rakt ut om han hade kunnat men trycket mot bröstkorgen var för hårt och han fick knappt luft Blod strömmade ner runt fotöljen och Adam började förlora medvetandet Det sista han kände var hur ljumskarna trasades sönder när benen drogs isär. Adam slöt ögonen för sista gången. Skogen hade fått sin hämnd. Du har hört berättelsen Skogens hämnd. Skriven av Stefan Björnsbacka på Hemsökta Historier. Det var berättelsen Skogens hämnd- där Adam fick möta skogen och naturens krafter. Men tänk dig själv att inse att skogen- och marken och livet omkring dig- tar en sån fart och växer till den milda grad- att du inte kan göra någonting för att stanna upp- eller påverka det. Veckans sista, men också lite kortare berättelse- är skriven av lyssnaren Jonas. Jag valde att lägga den lite i temat- över fenomen- krafter man inte kan påverka även om vi kommer gå in lite mer på monster men utan att avslöja för mycket ska vi i veckans sista berättelse dyka ner under ytan tänka oss in att vi sitter i en liten plåtbåt du ska nu få höra berättelsen u U-båten <skratt> Min älskade, det har gått två månader sedan vi såg sist. Jag sitter i ett rum med fem av mina stridskamrater. Några har spelat kort. Några kollar på en gammal VHS-film och jag tänker på dig varje dag sen vi sågs. Dina kyssar har inte lämnat min mun. Din mjuka, lena hud. Din parfym har inte lämnat mina näsborrar. Jag kommer ihåg allt. Och nej, vi har fått order att skeppas ut till en okänd plats i Atlanten- jag och mina vapenbröder har börjat skriva testamenten. Befällets order. Jag, som du vet, har inte mycket att lämna efter. Bara gården och huset. Och allt det som bör fixas till. Jag hoppas att vårt barn kommer att trivas. Vårt befäl har fått någon form av storhetsvansinne. Han vill nu anfalla norra Storbritannien. Alla mina kollegor sa nej. Herregud, han sköt min kollega. Bara för att han inte tyckte samma som honom. Vi dyker nu. Djupare än vad någon båt någonsin gjort innan. Be för mig. Jag kollade med personalen. Även sälarna är skakiga. Inget bra tecken. Älskling, jag hatar att vara instängd i den här metalllådan 600 meter under havets yta. Fan, larmet gick. Jag måste återgå till min post. Nej, det var inget. Bara sjunkbomber. f bombar oss på Måfå. Vi är säkra nu. Vi sände ut fem stycken sälar. Deras rapporter är oroväckande. Enbart ruiner och staden står i brand. Hej, det är jag igen. Jag blev lite skadad. Högra fingrarna blev klämda. Jag skriver lite klantigt nu. Fan, något skakade båten. Kaptenen säger ingenting matnyttigt alls. Jag kollar med min skeppskamrat. Han säger att vi blev attackerade. Men inga sjunkbomber kommer ner så här djupt. Vad kan det då vara? Larmet går igen. Jag återkommer. Sonaren bekräftar en stor kropp, som det heter. Den rör sig snabbare än någonting annat. Vi måste gå upp. Upp till ytan. Älskling, vi tar in vatten. Det sista vi såg på sonaren är något stort. Ofantligt stort. Ni på ytan måste varna alla. Detta är extremt stort. Jag hör höga klapprande ljud. Som en kastanjet på LSD- snabba och höga knäppningar det är inget ljud en båt gör det är något gigantiskt djur som har fångat oss i sina klor jag tror den tuggar på akten herregud, båten skakar det är som att en baby skakar en leksak och vrålet, det kommer underifrån nej det var inte båtens motorljud det är någonting annat det är som att någonting är i på oss min älskade jag måste återgå till min post med detsamma jag älskar dig och vårt kommande barn Tre veckor senare Svenska och norska försvarsmakten hittade en undervattensvarkost norr om Svalbard Alla besättningsmännen drunknade Skrovet på ubåten tyder på yttre påverkan. Rapport från den nordeuropeiska haverikommissionen Undersökningsledare Karl Ander Presskonferens U-357 hade på grund av kommunikationshaveri förirat sig in i norra nya Rysslands norra kust. Av 40 sjömän återfanns 39 stycken. Den saknade sjöman Jens Karlsson. Det fann denna handskrivna dagbok som återfinns i ovan text. Det sjöräddningen kunde börja är bara ett hopknycklat skråv av en ubåt. Endast två stycken av 24 tridentrobotar fanns att återfinna. Det hade således avfyrat ett okänt antal robotar mot rysk territorium. Kommendören, en operatör av främmande makt, hade infiltrerat den svenska flottan och därefter agerat som ubåtens kapten, allt i dennas privata intresse, och agerat därefter. Detta har nu medfört en stor allvarlig konflikt mellan Nya Ryssland och Sverige. Alla rapporter är förstörda och den enda läsbara informationen som återfinns var skrivet på ett vattensäkrat skrivblock. Lärgningsgruppen fann denna handskrivna dagbok som åter finns i ovan text och vad som attackerade båten är ännu okänt. Det som är säkert är att den har blivit attackerad av något organiskt. Ni har det i era PM. Sverige och Nya Ryssland är nu officiellt i väpnad konflikt. I veckans avsnitt har du hört berättelsen av Skogens hämnd- skriven av Stefan Björnsbacka på Hemsökta historier- och berättelsen ubåten, skriven av lyssnaren Jonas. Vill du bli en del av Skräckstundens familj- glöm inte då att gå in på Skräckstundens Instagram- där jag heter Skräckstunden- eller på Skräckstunden Eftersnack på Facebook. Där kan vi diskutera avsnitten och prata med varandra- och ni kan även tipsa mig och berätta vad ni tycker- och tänker om avsnitten. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.